0: Estaban Pero el es año el... pasado
1: Que para el Super Bowl Que decían iban a Buenas noches putazos, Esto es serie. Artesanales
0: Y estamos aquí Para regalarles el episodio número 2 De esta hermosa serie Estamos aquí con Pablo Ramírez Damián Tawar Alias Achaco, Chaco Manuela Sanza Karina Flores Y... Su anfitrión, Aldo Ramírez, también mediador de esta áspera conversación de distintos temas de todo tipo. ¿Cómo están? Pablo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? Bien,
0: bien, bien. ¿Y ustedes? Chaco. Bien crudo. <risa> Damián está crudo, no hay ningún problema. Tenemos una nueva invitada, tenemos varios nuevos invitados. Quisiera invi empezar con Karina Flores. ¿Cómo estás, Karina? <ríe>
1: Super.
0: <ríe> un poco timida, un poco timida, no hay ningún problema, pero, pero bueno, es, eh, este es el episodio número dos. Poco presupuesto, claro, claro que lo hay, pero la idea es divertirnos, pasarla bien y, ¿por qué no?, Tomar un poquito, un poquito. Ok, eh, han surgido distintos temas, distintas opciones para el día de hoy, pero ahorita acaba de salir un tema que dije vale la pena grabar y es el EDM y más específico el regreso de Swedish House Mafia. ¿Qué opinan mis compañeros? equipo, mis amigos, porque tengo la fortuna de decirles, amigos, este gran grupo de personas, ¿qué opinan del regreso de Swiss House Mafia después de dos años de pandemia, casi casi? Alejandro Asanza, ¿qué opinas?
2: Hola. El Jimeno Asanza.
3: Yo creo que, que es muy difícil. ...que Suedish House Mafia... ...llega a tener... ...un éxito tan grande... ...como lo que tuvo en años pasados... ...pero... ...pero mis compañeros creo que... ...creen lo contrario...
1: ...Pablo... ...no, yo pienso igual que tú... ...yo pienso igual que tú... ...yo que siento que... No, ...su gira no va a funcionar tan bien... ...como lo habían hecho antes... ...sus canciones no van a ser igual a las que sacaron antes... Puede haber un hit, pero realmente no. no. Sí. Ese es el hit. <risa> pero no, no creo que jale igual. Y siento que todavía no están al 100% los, los tres entonces. Puntos combinados, ¿no?
2: Como que todavía hay piques entre los dos. Damián Tobar. <risa> la palabra. Es que es eso, solamente hay piques, no están como que reconciliados. O sea, Pablo dijo de que no... No funcionó la última gira por lo mismo porque realmente todavía no están reconciliados
1: es que la vez pasada parte sacaron su gira pero no sacaron canciones nuevas ni nada pero como que la forzado, ¿no? Uh -huh. o sea, forzaron no sí, forzaron mucho si sí fue, sí fue forzado el regreso ahorita quieren sacar su álbum y su gira para el 2022 pero pues a ver si les yo creo que forzaron mucho el regreso
3: por Digo, a final de cuentas, de alguna forma, y eso yo creo que todos lo estamos pasando y sufriendo, eh, por todo esto de la pandemia, tenemos que sacar, eh, económicamente hablando, tenemos que sacar dinero de alguna forma. Entonces, ellos, yo, yo creo que ellos, pues, digo, a final de cuentas, ellos, a final de cuentas, ellas tienen muchísima publicidad y su nombre los puede, les puede dejar y dar mucho por hablar. Y creo que, aunque no hagan la gran cosa, eh, pienso yo que pueden sacar muchísimo dinero.
2: Es que, a final de cuentas, queremos saber la opinión de Karina. Por favor, a final de cuentas, dilo.
0: Claro que sí, Karina Flores, nuestra nueva invitada, es algo... Destructivo, es algo... Innovador. Innovador, en todo el tema de los podcasts, y la verdad... Los entusiasma mucho presentarles Karina Flores, maestra en fisioterapia, una crack de todo el tema de música pop. Queremos escuchar su opinión sobre el tema, que es Swedish House Mafia y su retorno.
3: Para ver contexto, yo no sé qué pasó con Swedish House Mafia, por qué se separaron.
0: Y es una pregunta muy válida, es una pregunta muy válida por la cual podemos empezar toda esta discusión. En el sentido de que, realmente, ¿qué separó a Swiss House Mafia? ¿Fue, ¿Fue el ego? ¿Fue el dinero? ¿Qué fue lo que realmente separó a
2: Swiss House Mafia? Para mí, fue el género. Como que lo, este Steve empezó a tener otro estilo de este Axwell. Entonces yo pienso de que simplemente tuvieron ya otros caminos, otros géneros, otra forma de tocar. Y no, como que no, no combinaron, los no sé sí. Porque de hecho fue el que más se fue como independiente. Claro,
0: de hecho. Porque en, pre, en primera instancia fue él. Axwell incluso claro,
2: claro, claro. fueron todavía continuaron dos, dos, dos. Pero uh, este Angelo se perdió, se fue a otro lado, otro estilo. Lo hicieron pues ver como el bar de la película, ¿no? No sé si como el malo, pero pues realmente que fue de que quiso otro cambio, hizo otro género, tocó de otra forma. Fue muy bueno, en lo personal me gusta mucho, pero para ellos no. Yo siento que es lo que sigue pesando, que este Steve sigue queriendo tener otro camino, quiere poner su estilo y pues como que no, no quiere. O sea, lo que tú dices, Damián, es...
0: Hicieron un primer show en... en... En Amsterdam un primer show en Suecia y un primer show en Ciudad de México Y después de eso, plan, se cortó la gira por diferencias creativas, por diferencias de género Por diferencias de muchas de muchas índoles ¿Es eso lo que estás tratando de decir? Sí <risa> Pablo, Pablo, ¿qué opinas?
3: Sí, mira, digo, a final de cuentas, inclusive estaba leyendo que que Steve Angelo fue el primero en anunciar en, en Twitter eh, en la separación de, del grupo y pues digo, desde ahí se ve la, la diferencia de, de géneros que aunque creo yo, desde cierto punto lo sigue uniendo algo porque inclusive en, en, en sus sets tanto eh, Steve Angelo por separado como Axwell and Ingrosso, ...creo que manejaban muchos... ...muchísimas imágenes en blanco y negro... ...en todos sus sets... ...entonces, digo, a final de cuentas... ...siguen compeniando en, en muchas cosas... ...entre los tres... ...pero sin embargo creo que... ...no... ...no les gusta hacer el mismo estilo de música... ...aunque, repito... ...creo yo que el hecho de que hayan ganado un... ...un renombre bastante grande... ...como, como es la agrupación de Swedish... Eh, y ahorita por todo esto de la cuestión económica y pandemia, creo yo que fue lo que han aprovechado para regresar y, y volver a, a reencarnar por así decirlo en el mundo de la, de la música electrónica
0: Gracias, yo creo que son opi opiniones muy válidas, creo que tenemos un foro muy, muy abierto, creo que más que nunca las cancion canciones de fondo y los comentarios son más que válidos, creo que el foro es increíble para discutir todo esto y más que se ha seguido la trayectoria del artista como nadie. ¿no? Entonces, uh, antes de indagar, antes de movernos a otros temas un poco más shady, por no decirlo, me gustaría escuchar eh, la opinión de eh, Pablo Ramírez, que es uno de nuestros anfitriones más importantes respecto a Swiss House Mafia, dónde conoció eh, dicha agrupación, cuál fue el origen de la misma, y, y bueno, me, me interesa mucho escuchar esa parte porque quiero, quiero comentarles algo, quiero ser muy transparente con ustedes, y hace un par de horas estábamos escuchando y jugando, no sé se si ubique en un tema de Cajut, esta plataforma de juegos y de aprendizaje en la cual Pablo Ramírez nos dio una cátedra de lo que es el EDM, de lo que es el Dance Music, para lo que es...
3: Y picheando.
0: Picheando un poquito, no lo voy a negar, pero, pero bueno, esa es, esa es otra historia. Entonces, Pablo, por favor, quiero escuchar tu semblanza, quiero escuchar tus comentarios, quiero escuchar Switch House Mafia, que es para ti
1: estoy bien mal con la gente. <risa> Tampoco es como que sepa tanto. Pues nada, me empezó a gustar como eso de 2000 2012, 2011-12, porque pues ellos fue como en su momento, así, 2013-2014. Pues obviamente la primera que escuché fue Don't You Worry Child ya de ahí fue escuchando más, pero así como que sepa mucho la historia de ellos, la verdad es que no. Solo sé que pues, se fueron juntando, fueron armando su desmadre, pegaron muy cabrón. Y ya en 2014 fue la última vez que vinieron a, a México. O sea, después de este último tour que fue en 2019... 2013, ¿no? 2013, somos, 2014. Fueron afortunados. Sí. Al haber ido, por cierto. Sí, pero digamos, en su primer... Cuando primero se separaron, vinieron en 2013, igual al Foro solo, solo Sol, pero... Pues realmente ahí como que no. Pero pues sí, en general es eso.
0: Gracias, Pablo, gracias. Yo creo que conforme el pasa el tiempo de esta charla Podríamos llegar un poquito más En la opinión de cada uno de De nuestros participantes en este podcast eh, Quiero agradecerles Porque pese a que Hemos estado aquí Después de Varios meses En la pandemia Y Distintos retos Distintos a controversias distintas situaciones es, es muy bonito el poder grabar un segundo episodio y poderlo grabar a, a lo largo de este grupo de gente conocedora y de, y de, de tanto conocimiento ¿no? en este tema de, de la música electrónica y creo que artesanales a fin de cuentas es además de un foro para mostrar la buena cerveza artesanal que se muestra en México es discutir temas eh, que realmente valen la pena, ¿no? Entonces, yo creo que el regreso de Swiss House Mafia es muy, muy inquietante, pero de la misma manera es, es eh, el crecimiento de la escena EDM aquí en México, tal cual como Mr. Pig, Tom and Collins, etc. Entonces, me gustaría que uno de los mayores seguidores de Mr. Pig, como lo es Alejandro Lasanza, nos compartiera su, su su comentario respecto a esto.
3: Bueno, mira, yo creo que mmm, pase lo que pase Mr. Pig y mm -hmm. crean y piensen lo que, lo que piensen, Mr. Pig es un DJ que ha tocado en Tomorrowland, que incluso me tocó conocerlo personalmente, eh, no, nos tocó a Damián Tobar y a mí ir a, en el 2018 a Tomorrowland y conocerlo incluso a él directamente como físicamente, como persona y estar él como, como un fan más en uno de los escenarios y sin embargo es una persona muy, muy sencilla eh, muy buena onda eh, y creo yo que al final de cuentas eh, tenemos que apoyar a la música a la música electrónica del país, porque muchas veces eh, por el simple hecho de saber que son mexicanos no le damos la importancia que tiene el hecho de que nos vayan a representar a otro, a otro país y sobre todo en el, yo creo que en el, en el escenario más importante de, de música electrónica que hay a nivel mundial que es Tomorrowland Digo, sin embargo existe lo que es el EDC en, en Las Vegas y, y el Ultra en Miami pero sin embargo yo creo que Tomorrowland es, es el escenario más grande que, y el que más evolución ha tenido a, a través de todo este tiempo desde que empezó y, y creo yo que eso deberíamos apoyarlo y eso también incluso refleja y representa el crecimiento que ha tenido la música electrónica y la importancia que se le da aquí en, en México eh, entonces pues yo creo que eh, hay que seguirlos apoyando y, y que poco a poco vayan, vayan teniendo un crecimiento así como Mariana Bu que también es una de las de las DJs más grandes que incluso llega a combinar lo que es el, el violín y, y su set, incluso en vivo, es, es una de las que intenta innovar Y no solamente llegar a, a mezclar ciertas canciones suyas Sino también ir eh, incluyendo ciertos instrumentos
0: Gracias, gracias Alejandro La verdad creo que ha sido una descripción muy muy objetiva de lo que ha sido el IDM en México y la verdad creo que pues es muy positivo escuchar que al menos en este ámbito no es el típico uh, tema mexicano en que somos como cangrejos y nos arrastramos abajo de la coeta. Entonces, la verdad, pues la verdad quiero, quiero agradecer esa parte y creo que hay muchos puntos de vista, pero bueno, eh, quisiera escuchar cuál es tu manera de pensar de la escena IDM de México Chaco
2: Pues es lo mismo realmente realmente la la afición mexicana es algo muy grande, lo hemos demostrado en el IDC México realmente ya nos posicionamos como un, un público importante dentro de Ahorita que se acerca el EDC, pues es algo que nos emociona a todos. Y no solamente por ver a los importantes internacionales, sino también a los nacionales. Como bien dice Manuel Alejandro, que es ver a Fena Collins, a Mariana Buy, etc. Pues es algo importante, es algo verlo. Y pues, porque también inno innovan algo, traen algo nuevo, mezclan de otra forma. Y pues es algo importante, porque se están adaptando a la situación.
0: Gracias, gracias, Damien. Este, Pues como se podrán dar cuenta, creo que hay eh, un foro muy crítico, muy, muy objetivo respecto a la escena de el Dance Music y el EDM aquí en México. Entonces... Creo que es un, un, un gran eh, forum Para discutir temas un poco más complejos Si ya lo exploramos Creo que es algo muy interesante decir ¿Sabes qué? Ok, somos mexicanos Tenemos este sentimiento de patriotismo pero De la misma manera somos críticos De la misma manera Hemos estado en distintos festivales internacionales Y de la misma manera podemos decir ¿Sabes qué? Dicho DJ, dicho productor no tiene el calibre para desarrollarse en este ámbito tan agresivo, tan complejo, tan dificultoso como lo es eh, el mercado actual. Entonces, creo que es, es muy, muy válido empezar con temas un poco más ríspidos. Les agradezco a todos sus, sus opiniones, pero bueno, a 2021, eh, época post pandemia. Me gustaría escuchar de, de estos conocedores Porque la verdad son conocedores ¿Cuál es su Productor o artista Preferido y por qué? Entonces Alejandro Sanza, me gustaría Escuchar qué es Tu opinión, cuál es Tu productor, artista preferido y por qué
3: Pues Yo creo que hay, hay Muchos eh, Yo la verdad me gustan muchos géneros distintos de la electrónica. Eh, yo creo que dependiendo incluso del de la cuestión eh, de carácter emocional que me esté tocando vivir en ese momento, yo creo que también varía mucho en los gustos, pero actualmente eh, yo admiro mucho la eh, la producción de música de ABOVE, de Bob and Beyond. Creo que eh, es una agrupación... Que, que no solamente inclusive se enfocan mucho en, en ellos mismos. Sino que incluso eh, lo que buscan es impulsar a gente. que reproduce su mismo género. Ya que pues ellos se dedican a hacer eh, el, el group therapy. Eh, aproximadamente, no sé, cada 15 días, cada 3 semanas, hay veces que cada semana e incluye no solamente canciones que ellos mismos hacen, sino canciones de, de artistas DJs que, que realizan música muy parecida a su género, los incluyen en ese mismo en ese mismo mix que realizan cada, cada 15 días aproximadamente, y, y creo yo que yo los admiro mucho porque me parece que son unos DJs muy muy eh, únicos y profesionales en, en, la, en el estilo de música que realizan e incluso eh, el tipo de videos que llegan a subir en youtube e inclusive sin ser eh, en un escenario grande realmente tienen mucho estilo este e incluso tienen mucho acercamiento con gente realmente pues realmente muy poca gente llegan a, a, a generar eh, un acercamiento más personal y eso hace que, que la gente cada vez los, los estime y los quiera más y los busque más entonces yo para mí creo que a Bob sería como algo que actualmente considero uno de los DJs y productores más eh, pues a mi gusto que, que tengan mucho más, mucho más estilo y acercamiento incluso con la gente ¿no?
0: Digo, y, y gracias, gracias, Alejandro, que yo creo que lo que ha hecho a Vogue con la gente, con el Push the Bottom, con los Deep Sets, con Anjuna Beats, Anjuna ha sido Anjuna algo increíble, ¿no? Meterse en temas de, de um, en temas de... Pues incluso
3: mensajes, ¿no? Mm -hmm. Mensajes que le dan a la, a la comunidad y al mundo, porque realmente el mundo ahorita creo yo que cada vez nos damos cuenta digo, no todos somos obviamente así, pero yo creo que cada vez nos damos cuenta que la gente está muy loca, la mente de la gente está muy enferma, realmente, o sea, incluso sabiendo que vivimos un tema de, de pandemia y sabiendo que ahorita deberíamos apoyarnos, eh, realmente, hay, hay mucha agrupación de gente que al contrario, ¿no?, eh, aprovecha esta situación para aprovecharse de la gente más, más débil o más vulnerable, en vez de apoyarnos y, y pues tratar de seguir adelante como pues como humanidad, inclusive.
0: Y, y gracias, gracias Manuel, creo que es algo increíble lo que estás comentando, porque en verdad si sí, algo quiero presumir es que este, este foro, estas personas que están aquí discutiendo temas uh, triviales como la música, como las cervezas, primero que nada son excelentes personas y, y siempre cuidamos eso, entonces este, gracias, gracias Manuel y, y como dices, creo que que a Bob tiene un nivel más, más arriba de, de otros productores de otros DJs y que y que imagínate, ¿no? Un, un, una Juna Beats en Xochimilco, ¿no? O sea, todo Xochimilco y ahí en la trajinera y todos pasándola súper bien y disfrutando y motivándonos, pero creo que, que aún así podemos hacer algo así cada uno de nosotros. Pero bueno, este, gracias, gracias Manuel. Creo que el siguiente paso es preguntarle a, a Damián, ¿no? A Damián, a Damián, Tobar, alias Chaco, lo que, lo que puede ser, una persona muy conocedora en todo el tópico. Me gustaría escuchar su opinión del del dance music actual, del EDM y de los festivales, de lo que se viene y, y qué ve él para el futuro y qué ve él para el presente y, y de dónde viene, ¿no? Creo que es una voz muy, 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 muy uh, actual, una voz muy directa y, y vale totalmente la pena escucharla. Entonces, eh, Damián, por favor, ilústranos.
2: Ok. Realmente, por ejemplo, yo no sé cómo se, lleva, se llegue a comportar los festivales después de la pandemia. ¿Por qué? Porque realmente, ok, ahorita ya vi, se vivió en el mundo varios festivales, pero en unos países los cuales no son tan tan internacionales como es, por ejemplo, el y Las Vegas. Es algo más, sí, local, sí, sí viajamos pero no es algo tan importante como un tumor Claro. O sea, ¿realmente es, estamos preparados para un festival? Eso es lo que yo sí me pongo a pensar. Por ejemplo, viene el IDC México. Ese estás hablando de los, uno de los cinco este, festivales más importantes del mundo. ¿Realmente estamos preparados? ¿México está preparado? Para eso. No lo sé. Realmente no sé cómo vayas a controlar ese tipo de cosas un repunte de, de contagios o pues no sé, o sea, realmente van a controlar, van a tener más sanidad porque obviamente no es lo mismo tener un festival en México que en Bélgica porque si te estoy hablando entre países pues obviamente la organización es muy diferente el presupuesto, todo o sea de que vengan los artistas más importantes sí pero de organizaciones y de que el público se adapte a las ...pues a la escena que estamos viviendo, pues es otra cosa. No sé cómo voy a estar así. Ahora, tocando lo que es el tema de lo más importante, pero para mí es Dimitri Vegas and Like Mike. Y que es el que viene y va a cerrar, va a ser uno de los que va a cerrar el Idiot México. Porque esos transmiten un poder impresionante, en lo cual lo personal, o sea, desfoga toda la energía. Te transmite esa energía de, bueno, vamos a empezar a saltar, a gritar, a movernos. O sea, cuando toca Crawl Control, o sea, es de que todo el público se junta, todo el público se agarra y todo el público se mueve en uno mismo. Entonces, va a ser muy interesante yo quiero ver cómo se va a empezar a mover todo ese punto ahorita con la pandemia. ¿Por qué? Porque realmente no sabes quién tienes al lado al cual vas a abrazar. ¿Por qué? Porque... Estos tipos te transmiten esa unión dejútense En uno mismo Y ponte a saltar, ponte a bailar Y te vas a, a mezclar Es realmente interesante Cómo va a estar ese aspecto Gracias
0: amigo, gracias, gracias Creo que es un punto de vista muy Objetivo Creo que es muy, muy válido eh, pese, a, pese a todo esto digo si en octubre con más de 400 contagios versus un contagio de una variante regular versus la delta estamos haciendo un evento tan grande como la fórmula 1 no creo que haya un impedimento para que en febrero estemos haciendo IDC México, el cual, aparte de, como lo describiste, uno de los cinco festivales más grandes del mundo, es el más grande de Latinoamérica. Entonces, este es 100% válido y aparte el tema de...
2: Oye, Aldo, permíteme hacer una pregunta que realmente me intriga y quiero saber. Oye, Karina, ¿vas a vivir tu primer EDC? ¿Vas a estar, como hemos dicho, en uno de los festivales más pues importantes de, del mundo? Estamos hablando de los cinco primeros. ¿Es el primero que vas a ir? ¿Vas a estar ahí? ¿Qué esperas? ¿Qué sientes? ¿Realmente qué es lo que Estimados
0: locutores, reforzando un poco la pregunta de, de Damián y de todo el equipo aquí, Karina Flores, la cual es ahora mi esposa, vivi vivirá su primer festival DDM, el cual es para mí una emoción increíble, increíble en el sentido de que mi primer festival fue un UMF, un Ultra Music Fest festival en el cual no tengo ninguna queja, no tengo ningún malestar, en verdad fue algo que que doy gracias a Dios y doy, aunque no sea Dios, a lo que esté allá arriba y vivirlo con mis amigos, con mis hermanos, con, con todo, entonces a mí como pareja de este ser increíble es como que viene, ¿no? Entonces, en, en verdad me gustaría escuchar la opinión, como dijo mi compañero Damián, de Karine. Karine, cuéntanos, por favor, ¿qué? ¿Cuáles son tus expectativas de este festival? Por favor. Viene para acá, no os desesperéis. Ok, Karina, Karina ya está con nosotros, es, para ser muy sincero, un poco tímida, pero bueno, gracias a ustedes y a todo nuestro foro, y a todas nuestras personas que creo que podremos tener un gran, gran podcast. Entonces, Karina, ¿cuáles son tus expectativas de tu primer IDC?
3: Pues... La verdad soy cero seguidora del de EDM, entonces apenas estoy empezando a conocer todo este tema, los DJs, la música, pero pues por las experiencias que me han contado, pues el chiste es conocer, recorrer escenarios, es cansado, pero pues a ver cómo, cómo
2: nos va.
0: Es, es muy emocionante escuchar este tipo de situaciones, creo que, que una vez que termine el festival, en verdad les vamos a compartir más que nada Karine de primera mano, su experiencia en un festival como tal, los pros, los contras, y creo que IDC México es un festival a gran escala que, que no, no puedes encontrar en otro lado alrededor del planeta. Pero bueno, este así como, como Karina, en verdad queremos dar y aprovechar este foro pa para dar esos key tips, esos. Entradas increíbles que en verdad les van a hacer disfrutar este festival como nadie. Entonces, no hay nadie más experto en esto que mis compañeros Damián y Asanza, Alejandro Asanza. Entonces, por favor, Damián, Alejandro, explíquense.
2: Es que, por ejemplo, eso de, de, de ir a tu primer festival, sea cual sea el, el Ultra, el EDC, Tomorrowland… U otro, realmente al menos yo me lo imaginaba, veía videos, quería estar preparado para decir, bueno, fui aquí, fui allá, ¿cuáles son los mejores este, escenarios, los mejores horarios? Y algo que me pasó y que realmente no supe, y hasta la actualidad no sé cómo hacerle, es para poderte dividir, porque realmente se te juntan luego grupos Luego dices, me quiero ir a ver a, a Bob Pero al mismo tiempo está tocando, no sé eh, Marshmallow o Vinny Vichy En otro escenario totalmente diferente Y vas corriendo uno, luego vas corriendo a otro Entonces, tienes que aprender a saber cómo recorrer los escenarios Sí es bueno agarrar y decir Ok, los importantes para mí son estos cinco, los voy a ir a ver y realmente es a qué hora vas a empezar a dar tu 100 porque en lo personal cuando yo, al menos yo fui a Tomorrowland me pasó de que fui a un escenario a ver a Vinny fue algo extraordinario, lo vi sudé o sea, realmente era llegando al, al festival y era de que me cansé porque saltas era un escenario este... Cerrado, obviamente usan este lo que es el fuego, calientas el escenario, calientas a la gente, saltas, bailas, o sea, realmente el ritmo de Vinnie Vichy es algo, pues algo grande. Entonces, es algo que inclusive me gustaría saber hasta de Karina, realmente, ok, no sabe mucho del tema, pero ¿cuál es su plan? ¿Realmente quiere ir a ver a los, los principales? Mundiales. Algo más pequeño, algo más grande Porque por ejemplo yo luego lo iba por lo, el Main Stage Que es de ir a ver a los, a los importantes Pero como bien habló Manuel O sea realmente otro pues escenario con algo más pequeño te asombra Y ahí es cuando conoces a nuevas personas que tocan de una forma impresionante Y yo
3: creo que yo creo que es muy difícil que, que en, un, en un. festival, desde. Pues desde que van, van creciendo realmente. Y así es como yo creo que todos van, van enriqueciendo la, el conocimiento de la música. No solamente de la, de la electrónica. Aunque ahorita pues es de lo que estamos hablando. Eh, y te sorprendes realmente. Pues realmente te sorprendes de DJs que que no tienen ni idea ni siquiera de cómo se llamen, y a lo mejor incluso años después eh, son DJs que están en el top 50, en el top 20, en el top 10, que a lo mejor en ese momento ya va a ser más complicado escucharlos, eh, mezclar, escucharlos en un set, y pues tú en algún momento tuviste la oportunidad de haberlos escuchado, y de poder decir que eres de los primeros en, en, en creer en ellos a final de cuentas porque pues ellos se hacen de la gente y, y yo creo que eso es lo, lo más importante en, en este ámbito ¿no? de la música en general, específicamente bueno pues, ahorita de la electrónica, darle la oportunidad a la gente que va creciendo y y pues que ya después te vas a sorprender de, de la cantidad de música que a lo mejor están reproduciendo y, y, y tú poder decir que los pudiste ver cuando iban creciendo, desde que eran nadie, por así decirlo, es, es muy padre, ¿no? Eh, porque digo, a final de cuentas la gente después los llega a escuchar cuando ya son famosos y cuando tienen muchos discos y muchos sencillos, pero no es lo mismo decir que tú los escuchaste desde el primer set o de los primeros sets, a decir que eres un, un seguidor más, ¿no? Que, que llegó a creer en, en esos DJs cuando realmente ya eran ya estaban más consagrados, ¿no? Por así decirlo.
0: Gracias, gracias, Sansa. Gracias también. Creo que... ¡Wow! Creo que son situaciones, en verdad, válidas. Creo que son situaciones... ...y experiencias que... ...que alimentan mucho a nuestra audiencia y, y... ...y en verdad les agradezco mucho esa parte... ...y pudiera debatir... ...pudiera estar de acuerdo, pero no me gustaría perder tiempo en esto... ...llevamos más de media hora hablando... ...me gustaría... ...hablar con ustedes, conocedores... ...en... ...qué sigue, qué sigue para la música electrónica, que sigue para los festivales, que sigue para muchas cosas, ¿no? Eh, en, en este momento, ¿no? Escuchamos a, a, a Madeon de fondo, escuchamos a Porte Robinson con un festival hosteado por una sola persona. Eh, escuchamos una infraestructura tremenda, escuchamos... Eh, situaciones que, que en otra inclusive en otro mundo no eran posibles entonces creo que antes de refutar los puntos muy válidos que han expresado en nuestra conversación del día de hoy me gustaría escuchar cuál es su punto de vista del futuro de, de la música electrónica del EDM del dance, del dubstep, del dropstep, de, de distintos géneros que hemos disfrutado juntos en, en este mundo tan cambiante, porque si, si hablamos de Bitcoin, si hablamos de criptomonedas, si hablamos de Dogecoin, si hablamos de distintos tópicos tan increíbles que sonarían como a cuentos de hadas, creo que es muy válido preguntar ¿qué sigue para la música electrónica y antes que nada me gustaría empezar con tu opinión tu opinión eh, Damián en el sentido de que siendo un ingeniero de alto renombre, de alto uh, expertise de alto know-how ¿dónde ves a la música electrónica, ¿Dónde ves al, al know-how del EDM en 5, 10, 15 años ¿Qué crees que sea el futuro para, para un Tomorrowland? ¿Qué crees que sea el futuro para sets en YouTube? ¿Qué crees que sea el futuro para la música que tanto amamos el día de
2: hoy? Es algo difícil de pensar, de imaginar porque realmente todo eso va evolucionando con la tecnología. Algo que a mí me impresionó y el, Inclusive desde que lo vi Dije Wow, se la fumaron Y lo hicieron muy bien Con los 25 años Del IDC Las Vegas Usar los drones Fue algo espléndido o sea, Fue algo, no sé Quién fue el que dijo ¿Sabes qué? Estaría chido Pero la verdad es algo que me impresionó demasiado O sea, ok, estamos acostumbrados a los, a los juegos este, artificiales Al fuego, a las pantallas, sí Pero ahora estamos hablando de que están atacando el cielo O sea, los drones hicieron figuras, hicieron letras, hicieron un mensaje O sea, estamos hablando de que ya es algo, ni siquiera es 2D de una pantalla Es algo real, 3D entonces, no sé, o sea, ya la robótica estamos, o sea, estamos siendo sobrepasados de eso. Obviamente si tú lo mezclas hacia la sensación del público, cuando tú estás exaltado, estás excitado sobre ver un set muy bueno, ya sea de, pues, de energía o de pensamientos como bien le transmiten a Manuel, realmente atacan ese punto. ...y te llegan a un sentir, a una conexión con todo, que dices, wow, soy un afortunado de estar aquí. Y eso me, pasa, me ha pasado en todo, en, en, cuando fue el Tomorrowland, el DC, el Ultra. Es algo que ves al público, cierra los ojos, se deja llevar, pero porque realmente te lo transmite. Entonces no sé qué nos está esperando dentro de un año. Porque esto fue un plus Te lo aseguro de que EDC fue el que el primero que lo hizo Pero después que Vamos a tener una U Del Ultra en el cielo Porque es lo que tuvimos O sea, tuvimos un, un búho Dos personas que estaban interactuando en el cielo Hecho por drones O sea, estamos hablando de una ingeniería Impresionante, o sea de, de que no cualquier... Pues vaya... Cualquier festival o cualquier este, inversionista va a decir, va, la apuesta. Porque es algo que tú dices, wow, estoy viendo en el cielo. O sea, realmente ver todo eso... A eso le sumas, por ejemplo, los escenarios de Tomorrowland. O sea, los escenarios de Tomorrowland son los mejores porque... Que fue Atlantis, que fue... The book, o sea, dices Es algo interactual de que es, Que el mismo escenario se mueve Ahora eso suma Pues algo más interactivo dices, wow, ¿dónde estoy? Estoy en otro mundo Estoy en otro escenario Estoy en donde yo quiero estar Donde me lo imaginaba Inclusive no me lo imaginaba Porque dices Pues, llegué aquí Sí, a huevo, tomó un por lo que yo veía pero IDC dice, ok, yo tengo algo más. Y eh, Ultra Miami puede decir el siguiente año, pues sabes qué, voy a tomar esto de cada uno y pues lo voy a transmitir, lo voy a impulsar. Y así nos vamos, entonces realmente no... Es algo que trabajas hacia el sentimiento, la emoción, la conexión, todo. Al menos es algo que me emociona, porque están utilizando eso, la tecnología
0: Gracias también Creo que escuchar este tipo de palabras De un ingeniero tan reconocido como tú Es algo Es algo muy, muy, muy valioso Y ahora me gustaría escuchar a Alguien que aparte De lo técnico, escucha mucho Mucho, mucho con el corazón Entonces, antes de acabar este podcast Quisiera escuchar la opinión de Manuel Asanza, el cual en verdad ha vivido de arriba para abajo cualquier festival y, y estoy seguro que les va a expresar en las siguientes semanas, años, meses lo que es un festival en verdad y, y en verdad creo que su palabra es... Igual de válida que la palabra técnica de Damián y de todo su equipo, porque detrás de él hay todo un equipo técnico. Entonces, eh, Manuel, en verdad, este, gracias por estar aquí. Damián, gracias por estar aquí. Antes de terminar este podcast, quisiera escuchar tu opinión, Manuel, de qué viene para el IDM en el futuro. Si hablamos de NFT, si hablamos de gente que paga millones de dólares por un una simple imagen en internet la cual es eh, no se puede reproducir más no se puede copiar no se puede nada qué sigue para el idm qué sigue para uh, los antros qué sigue para los clubs qué sigue para los festivales qué sigue para todo quiero escuchar tu sueño guajiro tu sueño uh, de qué viene porque creo que lo que ustedes han dicho en este podcast es más que valioso y y que, ¡Qué grato tenerlos aquí! Entonces, por favor, Manuel, ilústranos con tu palabra y ¿qué opinas de todo lo que se viene?
3: Pues mira, eh, un sueño. Quisiera a lo mejor empezar con esa palabra que, que dijiste. Y... Eh, yo te puedo decir que un sueño... Un sueño que incluso muchas veces yo no, no puedo llegar a creer, incluso todavía, es el hecho de haber vivido un, un Tomorrowland. Es este... Pues no sé, o sea, es, es indescriptible hasta cierto punto, la verdad, porque... Eh, no solamente es el hecho de que tú conozcas y vayas conociendo DJs a nivel mundial... Que incluso pues ni siquiera sabías cómo, cómo tocaban, ¿no? cómo mezclaban, sino simplemente incluso te puedo asegurar que el hecho de que vaya una persona, una pues sí, un, un, un ser humano que vaya a este tipo de festivales que incluso no, no conozca más que. Más que a los DJs más comerciales, te puedo decir que se contagia totalmente, pero totalmente de, del ambiente que lo rodea. Es, es inevitable sentir el, el carisma, el cariño de la gente que te rodea de ese lugar Porque aparte incluso es a nivel mundial O sea, tú no conoces y ni sabes, no tienes la menor idea de dónde estás Esa es la verdad Cargas con una bandera de un país que tú ves a lo mejor en cada esquina Si así lo quieres mencionar Y allá es gente que incluso te toma fotos O sea, te toma fotos no, Porque ni siquiera reconoce la bandera O sea, ni siquiera reconoce la bandera Y no tienen La menor idea de dónde vienes ¿no? O de qué tan lejos O qué tanto esfuerzo te costó trabajar Para llegar a este punto ¿no? de, de cumplir el sueño y, y aparte de toda la gente Que, que cree O quisiera ir y que realmente somos los, pues sí, realmente somos pocos los afortunados en llegar a conseguir un boleto para poder ir hasta allá, eh, pasando por donde tengas que pasar y viviendo las experiencias que tengas que vivir. Es algo que yo, yo personalmente te puedo describir que es, es algo totalmente, o sea, no, es indescriptible, no, no, no se puede mencionar, no se puede decir, incluso si te pasas una mala experiencia, si perdes a nosotros nos pasó, no sé. perdimos un tren eh, Perdimos un tren Lo tuvimos que pagar incluso casi al doble De lo que lo habíamos conseguido desde aquí Y a pesar de eso Te puedo decir que la experiencia Vale la pena, o sea el hecho de poderle Contar a una persona cómo llegar Qué necesita para llegar eh, Y que realmente Tú creas que si tú te propones El hecho de querer ir Hasta allá, pues lo puedes lograr Y, y no es algo imposible, ¿no? Yo lo veía de ese, desde ese punto y creo yo que es algo que realmente no te imaginas que puedes llegar a alcanzar. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y viviendo ese tipo de experiencias, la verdad es que lo único que crees y piensas hacer es en regresar. Simplemente es lo único que yo les puedo decir.
2: Pero es que algo importante que está diciendo él. Es la misma conexión del público, o sea, estás en un lado internacional como un Tomorrowland, no sabes a quién te vas a topar, no sabes a quién vas a tener al lado, ya sea de Bélgica, Alemania, España, en este tipo de, de lugares, por ejemplo aquí nacional, en el EDC, no vas a saber si están en el... inclusive si sea mexicano, sea argentino, sea brasileño, realmente no sabes. Algo como dice Adán o Sansa, tú vas con tu bandera Pero realmente allá te das cuenta Que no hay una bandera Simplemente bueno, es una sola sociedad
3: Hay una bandera si así lo quieres ver
2: O sea, vas ¿no? con tu bandera nacional Vas a decir, ok, yo, yo vengo de México güey No, no, no Pero realmente allá te puedes encontrar otros mexicanos Que dices, güey, ¿de dónde verga vienes? Exacto O sea, tú dices, ah, no, es que yo soy mexicano pero vengo de Estados Unidos O sea, y dices tipos Que no, no te imaginas que o sea, nos tocamos con unos mexicanos que vivían en Estados Unidos Los güeyes trabajaban la tierra Sí.
1: ¿Te y te dices, más que qué tú y yo,
2: pedo, güey O sea, yo tengo que trabajar O sea, tuve que estar, o sea, siendo profesional Tuve que ahorrar Y estos estos vatos me decían La verdad, yo lo pagué en un mes Ajá. Algo que a mí me costó tres, cuatro meses de ahorrar Pero realmente no ta, sabes qué pedo Estuvimos con otras personas de Colombia y igual, wow, o sea, fue así de que no, pues es que aquí no, no viaja en un año, pero estoy viajando a Tomorrowland. Y dices, wow No sabes qué, qué historia trae. Después estuvimos con unos belgas, estuvimos con unos franceses. ¿Qué es lo mismo? ¿De dónde eres? No, pues de México. Ok, perfecto. Aquí es Tomorrowland. Sí, y aparte
3: yo creo wow. que... Eh, de verdad es algo Indescriptible No, 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 es que no No es, no hay palabras para describir eso Hay gente que incluso Estando, en, bueno, siendo europeos Que obviamente tienen que Recorrer men, muchísimo menor Kilometraje que nosotros Y los ves llorando, o sea Realmente ves, ves, los ves en set Llorando con un DJ Que a lo mejor ellos los pueden ver más fácilmente Eh ...cerca de sus países, porque son de allá, son originarios de allá... ...que a lo mejor pueden llegar a tocar, no sé, una vez al mes... ...o sea, muchísimo, con más frecuencia... ...y aún así ves gente llorando, o sea, realmente ves gente llorando... ...y de todas edades, y, y ahí es cuando realmente dices... Oh, oh, ...pues valió la pena, ¿no? O sea, el hecho de que gastes lo que gastes, realmente no... ...es más, ni siquiera, bueno, yo en mi caso... Ni siquiera te puedo decir exactamente la cantidad de dinero que me gasté para ir allá Y sin embargo te puedo decir que, que lo volveré a pagar sin,
2: sin pensarlo Realmente ya cuando estás ahí no te pones a pensar en cuánto gasté Realmente lo que cuentas es Fui a un Tomorrowland, fui a un EDC, fui a un Ultra Fui a un Festival X, pero es Fui no dices ay me costó tanto realmente no no te pones a pensar porque es lo mismo sales con una satisfacción amplia entonces es lo que yo sí también veo de que todo se une todo 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 o sea acá mi amigo empezó a llorar y lloró lloró y dije eh, qué por, por, por qué estás llorando y me dijo es que no me la creo porque estoy aquí pero ¿por qué? Es que por fin estoy en Tomorrowland por fin estoy en el EDC. Ya en un futuro vamos a estar hablando de que vamos a ir a Las Vegas, acá con mi mejor amigo Aldo. Y vamos a ver qué pedo, ¿no? O sea, a Miami, al Ultra. Estamos hablando de festivales impresionantes igual, o sea, y es lo mismo. Vamos a conocer, vamos a, a incorporarnos a ese, a ese ámbito. Realmente es algo que yo viví, que yo vi y que yo admiro mucho de él. Que le vale la gente de donde viene. Estás en el mismo punto, estás en el mismo festival.
0: Wow, la verdad es, es impresionante escucharlos en, en todos los sentidos y en todo lo que se viene. Y la verdad creo que vale la pena, vale la pena en verdad yo le voy a invitar a estos dos señores una muy buena cena, un muy buen alcohol para que nos platiquen por más de una hora anécdotas, eh, historias de todo lo que vivieron en un festival tan grande como es orland pero, pero eso vendrá en el siguiente episodio, en verdad, gracias, 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 gracias. Este, Damián, gracias. Alejandro, creo que en verdad es súper valioso lo que están haciendo, súper valioso. Este, no solamente en el ámbito personal, a Damián, un ingeniero en el cual está rompiéndola en toda la automotriz y en toda la innovación y lo que viene. Manuel Alejandro, eh, una situación que lo personal y que todo el tema de salud lo está llevando adelante Karina Flores, gracias gracias por estar aquí, por tu opinión por toda tu situación, creo que es un foro muy arduo, muy difícil pero aún así, fue una situación increíble para todo el tema de artesanales por último, por último en estos últimos tres minutos me gustaría escuchar qué cerveza han tomado y su opinión de la misma tenemos en verdad Tres minutos, Damián, eh, Asanza, como te digo de cariño, Karina, Aldo, en verdad, ¿qué, qué onda, ¿no? porque nuestro podcast se llama Artesanales por lo mismo, en verdad, quisiera escuchar, por ejemplo, te noté muy, muy impresionado por la cerveza Zempasúchil, eh, Manuel, en verdad, 30 segundos, 30 segundos de opinión tuya. ¿Qué opinas de esa cerveza artesanal? Porque, en verdad, es artesanal.
3: Sí, la verdad es que para hacer una, una cerveza victoria, creo yo que, si, si tengo que hacer algún resumen, es, es una cerveza que tiene cuerpo, es, realmente tiene cuerpo. Es muy parecido al cuerpo de una cerveza estilo Neipa. Eh, sin embargo naranja, no amarilla como tal como sería un estilo Napa. Es, es no es tan amarga realmente es para para poder degustar perfectamente, no es amarga la puedes, la puedes degustar perfectamente y, y es muy 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 eh, fresca
0: sí claro lo, lo, lo de Victoria es impresionante ¿eh? y creo que lo que peor le salió con todo respeto fue la publicidad, en verdad ¿qué, qué nivel de cerveza la publicidad es buena pero con esa cerveza pudieron pudieron haber roto el mercado en verdad este la segunda cerveza que probamos el día de hoy fue cervecería Jimena con J con J este no sé por qué dije con J, con J, pero es otra historia. Es
2: que te puedes equivocar con una X? Entonces, Jimena, con J.
0: ¿verdad? Entregante, nos quedan menos de tres minutos. Eh, Damián, Damián, quiero saber, uh, ¿quieres opinar de tu cerveza actual o quieres opinar de una cerveza artesanal?
2: Pues realmente, el día de hoy... Todas las cervezas Jimena se las dejé a Manuel. Él fue el más conocedor de esa cerveza, de esa marca. Como que es algo que le gustó desde que la vio, la cerveza. Entonces, quiero pensar que es algo interesante, es algo dulce, no sé, o sea, que se adapta a su paladar, al menos de él. No sé, es algo interesante.
0: Gracias, también Bueno... Para terminar este podcast eh, me gustaría extenderme un poquito, nos queda cerca de un minuto. Yo más que nunca soy muy feliz porque eh, mi sueño había sido este año grabar un podcast con las personas que más quiero y en ese podcast estuvieron mis mejores tres amigos y mi novia y además de eso mi ahora esposa. Entonces es algo increíble para mí, además de probar una cerveza increíble, el día de hoy probamos cervecería Jimena, cervecería que está creo que en el centro de México, cervecería que nos mostró una Brown, una Saison Ipa y una Pei, eh, increíbles, creo que muy 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 positivas, lo menos